0: Bienvenue sur le podcast et des jeux. Je suis Caducé et je vous propose aujourd'hui un épisode spécial consacré à la thématique du jeu Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin est un jeu de société sorti en 2023, édité par Sorry We Are French, créé par Grégory Grard et Mathieu Verdier, illustré par Maude Briand et David Sidbon. Les auteurs et l'éditeur ont pris le pari de proposer en parallèle du jeu un support pédagogique riche à travers le livret de règles et son appendice. J'essaie de vous le restituer ici en version audio. Sur les traces de Darwin À propos de Charles Darwin Charles Darwin, né en 1809 et mort en 1882, est un naturaliste britannique. Cinquième de six enfants, il grandit au sein d'une famille prospère et cultivée, son père est médecin. Son grand-père paternel, Erasmus Darwin, s'est rendu célèbre comme poète, botaniste et zoologiste. Entré à l'Université d'Edimbourg en 1825 pour étudier la médecine, Darwin commence à s'intéresser à l'histoire naturelle, notamment les invertébrés marins. Deux ans plus tard, il intègre le Christ College de Cambridge. Ses années à Cambridge ont développé son intérêt pour le monde vivant, qu'il nourrit auprès de son professeur de botanique, John Stevens Enslow. Le voyage du Beagle En 1831, John Henslow a l'idée d'adresser une lettre de recommandation en faveur de Darwin au capitaine Robert Fitzroy, commandant du navire de sa majesté Beagle, navire de recherche de la Royal Navy. Lorsque le bateau lève l'ancre pour l'Amérique du Sud en décembre, Darwin est à bord en tant que naturaliste. Le voyage durera presque cinq années, jusqu'en octobre 1836. Île du Cap-Vert, Côte sud-américaine, île Galapagos, les 13 espèces de pinsons qu'il y observe lors de son séjour auront un rôle très important dans l'élaboration de sa future théorie. Tahiti, Nouvelle-Zélande, Australie, Tasmanie, île Coco, Maldives, île Maurice, Sainte-Hélène, Ascension, le Cap, Brésil, retour au Cap Vert, Assor et retour. Heureux de voir ces paysages dont il a rêvé, Libre de se déplacer où il veut à chaque escale, il passera les deux tiers du temps à terre, Darwin remplit ses livres de bord d'observations géologiques et zoologiques, récolte des organismes vivants ou fossiles, et conserve avec méthode une riche collection de spécimens, bon nombre d'entre eux étant nouveaux pour la science. Il manifeste sa reconnaissance envers John Henslow en lui adressant de longues lettres riches d'observations inédites et de remarques pénétrantes. Henslow publie, à l'insu de Darwin, les meilleurs de ses lettres, si bien qu'à son retour, le naturaliste du Beagle constate qu'il est reconnu auprès des hommes de science britanniques comme l'un des espoirs de la jeune génération. Membre de l'élite scientifique britannique et premiers écrits. En 1838, Darwin devient secrétaire de la Geological Society et membre de la Royal Society des 1839, à 30 ans. Il a gardé de ses années d'études une aversion pour l'enseignement si bien qu'il ne cherchera jamais à devenir professeur. L'année suivante, il épouse Emma Wetwood, sa cousine germaine, et publie Journal de Recherche, récit de voyage tiré de son journal écrit à bord, et plus connu sous le nom du voyage du Beagle. De l'origine des espèces Souffrant de nausées, de vertiges, d'insomnie et de faiblesses dont on ne trouvera jamais la cause, il décide de s'installer en 1842 dans un petit village du Kent. Il y mène une vie campagnarde et exploite méthodiquement le matériel rapporté de son périple. Comme il en avait pris l'habitude sur le Beagle, il continue à noter ses observations au jour le jour sur un petit cahier jaune, rituel qu'il gardera jusqu'à son décès en 1882. C'est à l'été 1858 qu'un événement va accélérer les choses concernant sa théorie. Le naturaliste Alfred Wallace lui envoie pour avis un projet d'article dans lequel il expose l'essentiel des idées que Darwin a déjà formulées depuis longtemps, sans les publier. Cet épisode précipite la publication en 1859 de « L'origine des espèces » qui remporte un succès immédiat. Six éditions différentes se succéderont jusqu'en 1872, au fil desquelles le texte évolue énormément. Darwin prend soin de modifier son texte pour répondre de façon argumentée aux critiques, pour corriger ses erreurs et pour affiner sa théorie. La sixième édition comporte 150 pages de plus que la première et 15 chapitres au lieu de 14. Si vous avez le jeu chez vous, il est temps de sortir la boîte, de prendre le plateau de jeu sur la face appendice et de l'installer devant vous. Vous allez suivre le résumé en 13 étapes de son ouvrage, Le voyage du Beagle. 27 décembre 1831 Plymouth. Bloqué à quai depuis plus d'un mois pour cause de mauvais temps, le navire de sa majesté Beagle, voilier de 240 tonneaux affrété par l'amirauté britannique, quitte enfin Plymouth. À son bord, 76 hommes d'équipage et passagers, dont Charles Darwin, 22 ans. L'objectif principal du voyage est de cartographier les côtes d'Amérique du Sud, en particulier la Patagonie, la Terre de Feu et des îles comme les Falklands. L'autre objectif est d'y enregistrer les conditions météorologiques, les marais et les vents. Du 27 décembre 1831 au 28 février 1832, Tenerife, Canaries, Cap Vert. L'accès aux îles Canaries est refusé à l'équipage du Beagle en raison de l'épidémie de choléra en provenance d'Angleterre. Direction Le Cap Vert. Où vient à l'esprit de Darwin l'idée d'écrire un livre sur son voyage, livre publié en 1839 sous le nom de « Journal et remarques » ou « Le Voyage du Beagle ». Après deux rapides escales sur les rochers de Saint-Paul, infestés de requins, et sur l'île de Fernando de Noronha, ravagée par la sécheresse, le Beagle arrive à Bahia, au Brésil, le 28 février 1832. Du 28 février au 5 juillet 1832, Bahia, forêt brésilienne, Rio. Darwin est subjugué par la luxuriance de la forêt brésilienne mais aussi surpris par le bourdonnement des insectes qu'il entend depuis le bateau, pourtant situé à plusieurs centaines de mètres de la côte. La longue escale de deux semaines lui permet d'explorer les environs pour ensuite se diriger vers Rio de Janeiro où il collecte plantes, insectes et animaux. Du 5 juillet au 27 novembre 1832, Montevideo, Punta Alta, fossiles géants, Buenos Aires. Au cours du trajet vers Montevideo, Darwin observe Mars où un phoque, manchot et feu d'artifice naturel. Il y expédie vers l'Angleterre son premier lot de spécimens collectés depuis le début du voyage, appréhendant la réaction des scientifiques britanniques. Après avoir exploré les côtes de la région, il se consacre à l'étude de fossiles d'espèces éteintes qui le font remettre en cause leurs principe de fixité. À Buenos Aires, il va au théâtre, puis envoie son deuxième lot de spécimens avant de mettre le cap sur la Terre-de-feu. Du 27 novembre 1832 au 26 avril 1833, Montevideo, Terre-de-feu, Fuegien. Falkland. Le Beagle fait route vers la Terre-de-feu, à l'extrémité sud du continent américain, où de nombreuses tempêtes le ralentissent et forcent l'équipage à passer Noël près du Cap Horn. Ils y rencontrent les Fuégiens, habitants de la Terre de Feu, aux coutumes totalement opposées à celles des Anglais. Le 1er mars, le bateau jette l'ancre aux îles Falkland, plus hospitalières que la Terre de Feu. Darwin y remarque que les espèces y sont différentes de celles d'Amérique du Sud. Le 26 avril, le Beagle retourne à Montevideo, qu'il avait quitté cinq mois auparavant. Du 26 avril au 6 décembre 1833, Montevideo, Exploration terrestre, échantillon. Cette période est fortement consacrée aux excursions terrestres, avec son lot de découvertes et de péripéties. Darwin s'installe dans le village de Maldonado pour y observer des espèces d'oiseaux et de reptiles. Fin juillet, il envoie son troisième lot de spécimens composé de 80 oiseaux, 20 quadrupèdes, de peaux et de plantes, de prélèvements géologiques et de poissons, avec l'autorisation de Robert FitzRoy. Il est désormais assisté par un membre de l'équipage, Sims Covington, collaboration qui durera jusqu'en 1839, soit après la fin de l'expédition. Du 6 décembre 1833 au 10 juin 1834, Patagonie, Biodiversité, Terre de Feu, Rio Santa Cruz, Pacifique. Après avoir rencontré un impressionnant nuage de papillons sur la côte Est de l'Amérique du Sud, le Beagle jette l'ancre le 9 janvier à Puerto San Julian. Darwin, Fitzroy et d'autres membres d'équipage partent en exploration et, après 11 heures de marche, n'ont toujours pas trouvé une goutte d'eau douce, ni même pendant une semaine. Près du port, Darwin trouve un squelette de Macocrenia pataconica, un pachyderme disparu dont les eaux du cours rappellent le lama. C'est le début des interrogations pour Darwin qui se questionne sur la cause de la disparition des espèces éteintes qu'il a rencontrées au cours de son voyage. Après une tentative infructueuse de remonter le Rio Santa Cruz à l'extrémité sud de l'Argentine, le Beagle traverse le détroit de Magellan et pénètre dans l'océan Pacifique le 10 juin. Du 10 juin 1834 au 4 février 1835, Valparaiso, Andes, archipel des Conos. Le Beagle atteint Valparaiso le 23 juillet et reste plus de trois mois dans cette partie du Chili pour observer le pied des Andes. Darwin y découvre de nombreuses mines qui creusent le sol, témoignage de la fièvre de l'or. La faune et la flore y sont cependant assez rares. Ensuite, Darwin tombe malade pour un mois entier et Fitzroy est déprimé au point de vouloir quitter l'expédition. La future étape décisive des Galapagos aurait pu ne jamais avoir lieu. Vers la mi-décembre, L'équipage arrive dans l'archipel des Konos et découvre des traces récentes du passage d'humains dans une région inhabitée. Quelques jours plus tard, ce mystère est élucidé. L'équipage rencontre des matelots ayant déserté un baleinier depuis plus de 15 mois sans savoir où ils se trouvent. Ils sont sauvés et accueillis sur le Beagle. Du 4 février au 7 septembre 1835, Andes, Lima, Galapagos. Darwin assiste à une éruption volcanique, puis à un tremblement de terre à Valdivia le 20 février, où il étudiait des rochers marins rejetés sur la côte. Le Beagle retourne ensuite à Valparaiso, en quête d'excursion dans les Andes. Darwin découvre des restes de lave, ce qui lui permet d'établir l'origine marine et sismique de ce massif montagneux. Il trouve surprenant la différence de faune et de flore entre ces versants atlantique et pacifique. Cette barrière naturelle a favorisé l'évolution et le développement d'espèces différentes sur ces deux versants. Le 19 juillet, le Beagle rejoint Calao, le port de Lima au Pérou, en pleine période de révolution, ce qui compromet les expéditions à l'intérieur des terres. L'équipage fait donc cap vers les Galapagos, étape décisive pour la théorie de la sélection naturelle. Du 15 septembre au 20 octobre 1835, Galapagos, faune, flore, échantillons, adaptation. À partir du 15 septembre, l'expédition passe environ un mois sur les îles Galapagos, archipel composé d'une dizaine d'îles volcaniques cratérisées. Darwin collecte une nouvelle fois une grande diversité de plantes, d'animaux et de coquillages, mais ce qui le frappe, c'est que la plupart de ces espèces sont uniques au monde et existent sur une île de l'archipel et pas l'autre. Chaque île aurait généré des espèces qui se sont adaptées à leur environnement, comme les pinsons dont le bec présente forme et taille différentes en fonction de l'île où ils vivent. La conclusion de Darwin est que l'isolement de ces oiseaux, à partir d'une souche unique d'origine continentale, les a conduits à des variations liées à un mode de vie et des habitudes alimentaires différentes. Cette découverte constitue la base de sa réflexion sur la sélection naturelle et l'adaptation des êtres vivants en fonction de leur habitat du 15 novembre 1835 au 14 mars 1836, Tahiti, Nouvelle-Zélande, Australie. Après une traversée de plus de 5000 km dans le Pacifique, le Beagle arrive à Tahiti le 15 novembre. La reine est reçue à bord du navire, et après un séjour d'un mois, l'équipage vogue vers la Nouvelle-Zélande où il jette l'ancre le 21 décembre, dans un climat beaucoup plus calme que Tahiti. Darwin apprécie peu cette contrée peu défrichée, où il est impossible d'effectuer des excursions et le mal du pays commence à le gagner. Il est subjugué par Sydney, qu'il visite le 12 janvier et qui lui rappelle Londres par ses rues larges et ses grandes maisons. 1er avril au 9 mai 1836, île Coco, île Maurice. Arrivé sur les Cocos dans l'océan Indien, Darwin s'intéresse surtout à l'origine de ces îles faites de corail, si bien qu'à son retour en Angleterre, il publiera un ouvrage consacré au sujet. L'île Maurice, anciennement française et désormais anglaise, est atteinte le 29 avril. Il y observe les champs de canne à sucre et les nuages blancs qui s'accrochent aux versants boisés des volcans. Dix jours plus tard, le Beagle prend la route du Cap de Bonne-Espérance. Du 31 mai au 2 octobre 1836, Cap de Bonne-Espérance, Sainte-Hélène, Paya, Falmos. Au Cap... Darwin rencontre Sir John Herschel, astronome anglais qui cartographie le ciel austral depuis 1834, sans se douter qu'un jour, ils seraient enterrés l'un à côté de l'autre à l'abbaye de Westminster à Londres. Le Beagle arrive à sainte hélène le 8 juillet. Darwin s'installe près du tombeau de Napoléon pour observer cette île venteuse, humide et volcanique. Sur l'île d'Ascension, il reçoit une lettre de l'une de ses sœurs lui annonçant que d'éminents scientifiques britanniques souhaitent travailler avec lui. Après une courte escale à Bahia, quelques années après la première visite, l'équipage débute son retour vers l'Angleterre. Le 2 octobre 1836, le Beagle accoste à Falmos après un voyage de 4 ans et 9 mois. Le livret d'appendice détaille chacune des tuiles animales présentes dans le jeu et vous propose pour chacun une petite anecdote. Voici mes préférées parmi celles-ci. Mammifère d'Amérique, le raton laveur. Le raton laveur est un animal très intelligent. La densité des neurones dans son cortex cérébral peut être comparée à celle des primates. Il peut déverrouiller des serrures, même lorsque celles-ci ont été réorganisées ou verrouillées à l'envers. Un arthropode d'Amérique, le monarque. Chaque année, les monarques sont des millions à quitter le Canada et les états unis pour hiverner au Mexique. À l'automne, ils se dirigent vers le sud et se reproduit sur plusieurs générations. Au printemps, ses descendants reprennent la route vers le nord. Ce phénomène est unique de par son ampleur, mais aussi car le monarque américain est le seul papillon à migrer. Un oiseau d'Afrique, l'autruche. L'autruche est le plus gros oiseau au monde, mais il est incapable de voler. Ses pattes très puissantes lui permettent de courir très vite en gardant une vitesse de 40 km h pendant environ 30 minutes, avec des pointes jusqu'à 90 km h Elle peut également effectuer des bonds de 4 mètres de long et de 1,50 m de hauteur. Un mammifère d'Afrique, l'Ocapi. L'Ocapi est un animal tellement timide qu'il n'a été découvert qu'en 1901. D'abord apparenté à un zèbre, il est en réalité l'un des derniers ancêtres de la girafe. Ce dernier est d'ailleurs le seul mammifère à pouvoir se nettoyer les oreilles avec la langue. Un oiseau d'Asie, la grue du Japon La spectaculaire parade nuptiale des grues du Japon ressemble à une danse. Des révérences, des cris, des jeux d'ailes, des sauts sont entrepris par les deux partenaires qui sont fidèles à vie. La grue du Japon apparaît souvent dans les mythes et légendes au Japon et en Chine où elle est le symbole de la longévité et de l'immortalité. Un reptile d'Asie, le dragon volant Le dragon volant est en réalité un lézard planant d'arbre en arbre. Ses côtes élargies lui servent d'ailes qui ouvre comme un éventail, détendant ainsi ses replis cutanés. Après avoir réalisé son vol plané, ses côtes reprennent leur place le long de son corps, repliant ainsi ses ailes. Un mammifère d'Océanie, le wombat. D'apparence pataude, le wombat peut, quand il se sent menacé, sprinter jusqu'à 40 km h pendant 90 secondes. Autre particularité, son arrière-train est doté d'un bouclier, une plaque cartilagineuse très dure, qui lui permet de protéger l'entrée de son terrier. Mais le wombat se distingue surtout par la forme cubique de ses excréments, du fait du changement d'épaisseur des muscles de son intestin, qui possède en tout 4 régions différentes. Si vous souhaitez en découvrir plus, je vous encourage fortement à vous procurer le jeu de société sur les traces de Darwin, destiné à un public familial, accessible et proposant une dose de stratégie très bien pensée. Comme vous avez pu le constater, le jeu de société peut également être un vecteur pédagogique et éducatif, et je remercie fortement les auteurs, illustrateurs et l'éditeur d'avoir réussi à nous fournir un support culturel aussi abouti et efficace. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Darwin, a vous de partir en expédition et d'étudier ces fabuleuses espèces de par le monde. Je vous souhaite de belles parties entre amis ou en famille. À bientôt pour un prochain épisode de Des règles et des jeux.